0: Välkommen till Natur- och kulturs poddserie Vägar till lärande om teori och praktik kring språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt av läromedelsförfattarna till boken Vägar till SO, Malin Fransson och Fredrik Arlen. De åtta avsnitten är en del av lärarstödet till boken och vänder sig i första hand till undervisande lärare.
1: Avsnitt åtta. Varför måste man reflektera över sitt lärande? Ja, men hej Malin. Hallå. Hej och välkommen till det åttonde avsnittet.
0: Jag tror det är det sista
1: också. Ja, det här är ju det avslutande eh, avsnittet. Och då är det väl på sin plats att man reflekterar lite över vad vi har åstadkommit här. Så då frågar jag dig Malin, vad, vad har du tagit med dig från att spela in de här åtta avsnitten?
0: Eh, det jag tar med mig allra mest är att det blev så uppenbart vad jag kände att jag landade i för att jag prata fritt om saker. Så att ju, ja men jag blev ganska trygg i att ja men jag, jag vet lite om olika teorier och modeller för jag kan ganska fritt prata om det. Så, sen tar jag också med mig att, att, det kan, att, man, att det kan vara nervöst i början med att det släpper.
1: Just det, ja, men då kan man vila i det. Men som jag känner dig så du är ganska, du är ganska bra på att reflektera över ditt eget lärande. Håller du med om det?
0: Jag kan hålla med om att jag har blivit bra på det på äldre dagar.
1: Men nästa fråga då. Är du lika bra på att reflektera i olika liksom, i olika sammanhang? Jag vet ju att du gillar till att springa i skogen och sånt där. Och så har du någon gång sagt att du gillar hushållsarbete.
0: <laughs> eh, ja, eller både nej. Både jag och nej. Jag tror att jag är mindre benägen att vilja göra i olika sammanhang för att det blir jobbigare i vissa sammanhang.
1: Och då... Apropå jobbigt ska jag säga så att jag, när, jag, när jag förberedde mig inför det här avsnittet så så, av några så började jag tänka på bantning. Mm. Eh, och att jag har jag ju uppväxt eh, oerhört mycket bantning. Mm. I min familj, så, det är så som jag liksom är fostrad, så är det så att vi, vi väldigt mycket handlar om mat. Eh, och Vi har ju pratat om mat här på podden, men det är väldigt mycket handlar om mat. Man kan alltid äta saker. Och, eh, det har också då blivit så att i vår familj så har det bantat väldigt mycket. Och det, det där kan man ju, det har jag funderat en del på, eh, framförallt min pappa som egentligen bara blev tjockare. Eh, och att, är det inte oerhört dumt att fortsätta med en metod om den inte funkar? Men det
0: gör nog jag också i vissa sammanhang, för att man inte orkar Precis. ta till sig att det här inte funkar.
1: Precis, och det är väl min spaning att det är lite olika i olika sammanhang. Men det handlar ju, man skulle kunna vara lite jobbig och säga så här, ja men borde man inte reflektera över vad man egentligen pysslar med och kanske ändra metod eller ändra förhållningssätt. Men nu så ska jag säga sista innan jag släpper in det. att så, jag så här, Spaningen då, som att testa på dig, det är att om man vill lära sig något, om man vill bli framgångsrik, så verkar det som att reflektion över den här lärprocessen är oerhört central. Håller du med om det?
0: Jag håller med om det och det bästa är ju att ganska mycket forskning håller med om det också. Titta. Och forskningen visar nästan samma sak som vi kom in på att att man kan vara ganska bra på, själv, alltså på självreflektion i vissa sammanhang, det. men det är inte en förmåga som automatiskt... Vi pratade om transfer tidigare, det är inte en förmåga som automatiskt flyttar med oss. Men jag tror nog även att ju mer van jag blir att reflektera, desto lättare blir det för mig att flytta med mig. Även den förmågan tror jag ändå, Jaha, eller det. vill tro på. Nej, men vi ska ju prata lite om att landa i kunskap och så. Och jag kan ärligt känna att jag känna att jag är en lärare som ganska ofta vill köra på med nästa moment. Jag känner Otåligt. känner otålig, i boxen. Ja, lite så. Och jag har så mycket roliga grejer. Och nu, jag gillar väldigt mycket de här in i saker. Alltså introövningar eller första samtal eller så. Så att jag längtar så efter det. Så att när vi väl är klara liksom, och har kanske gjort en avslutande uppgift av något slag, då vill jag ganska ofta fort in på nästa. Nej. Nästa bok eller vad det nu är för någonting. Eh, men jag vet ju att det är viktigt att landa. Mm. Och det tycker jag är snyggt att i vår bok har vi lite lagt in det som man verkligen måste göra det. Eh, så att det här med att reflektera, det kan man göra på massa olika nivåer. Ja, det man är mer spännande att höra
1: lite konkret exempel. Ja, liksom.
0: men en, när man pratar om att eleverna ska självreflektera, då är man ju ute efter att de ska se sitt lärande. John Hattie pratar om synligt lärande, att de ska bli medvetna om sitt lärande. Och man ser att det är en nyckelstrategi, säger Dylan William också, eh, så att man kan äga sitt lärande. Så därför så vet vi att det är viktigt. Och om man tänker att man då ska reflektera, så det kan ske på så många nivåer som sagt. Va? Mm. Det kan vara på en uppgiftsnivå, eh, vad har jag, har jag förstått den här uppgiften? Mm. Jag hade en lärarstudent nu några veckor och hon gjorde en väldigt snygg, jättekort metareflektion med eleverna. Mm. De höll på med en tidningsskriv nyhetsartiklar och då inledde hon en lektion med att de skulle skriva ner vad är utmanande och till och med svårt med den här uppgiften. Mm. Och de var 13 år och skrev så fantastiskt kloka saker. De kunde verkligen se vad de tyckte var utmanande. Några skrev att det handlar om att hitta rätt
1: språk. Vad då som presenterade en uppgift, att det här är uppgiften. Men innan vi börjar arbeta med Nej, det.
0: Nej, vi var upp i full gång. De var ah. i full gång och skrev nyhetsartiklar. Ja, jag förstår. Som en sån här, stanna upp mm. i uppgiften och reflektera kring hur lär du dig just nu.
1: Och vad var så. hennes syfte med det, får man fråga det?
0: det var att medvetandegöra dem om sitt lärande. Just Att Alltså, hur lär du dig... Vad tycker du är svårt? För metakognition handlar ganska mycket om att förstå vad man inte förstår. Just det. Så att hon ville lite, och sen så kunde hon också använda svaren för att lyfta upp i undervisningen, att hon kanske såg att många hade sagt att det känns svårt med eh, intervjuerna i artikeln, hade många sagt, att det känns svårt med att välja bild, hade några valt. Mm. Det känns svårt med hur man gör ingressen och så. Eh, och då kunde hon fånga upp det också sen.
1: Ja, just det. Och du, du kan lära att fånga upp det kanske anpassa. Men i bästa fall, tänker du då kan väl också eleven... När man får som vad som är svårt, då kan man ju kanske använda andra strategier. Eller hur?
0: Jag tror att det... det ibland känns som att bara de hade skrivit av sig... Ja, men ...så var det som att de förstod att nu tar jag tag i det här. Ja, just det. Det är lite det som reflektion handlar om också. Att jag tänker... Och på något sätt så får jag någon slags inre motor att ta tag i min svårighet eller min utmaning eller vad det är för någonting. Det. Men det var reflektion på uppgiftsnivå. Eh, och om man tänker i vår bok så kanske vi har haft frågor som att förklara orsakerna för en kamrat. Det vill säga landa i uppgiften lite. Kan du artikulera det du har lärt dig? Kan du säga det högt? Sen kan man tänka att det är på en processnivå. Eh, och då finns det ju en massa olika modeller. Man kan använda välschema. Eh, det står för det? VET önskar veta och lärt, att de kan se processen i sitt lärande. Vad visste jag innan? Mm. Vad kommer jag vilja veta? Och sen på slutet, vad har jag lärt mig? Det är på processnivå. Sen kan man tänka att det är på en metakognitiv nivå. Och den tror jag är mest utmanande att ta sig an. Det handlar lite om att vad har jag inte förstått? Eller vilka delar i undervisningen har underlättat för mitt lärande? Har det varit bilderna, hur vi jobbar med centrala begrepp, mm. var det studiebesöket? Alltså hur lär jag mm. att man tänker kring det?
1: Det är väldigt kul. En parentes, för jättemånga år sedan, nu går min dotter i högstadiet, men när hon gick i ettan, jag tror att det var ettan eller var i tvåan, jag skulle, vi skulle gå till någon läkarkontroll så jag skulle hämta henne i skolan. Och så kom jag in i klassrummet och så var det knäpptyst. Och så satt alla elever typ enskilt och gjorde någonting. Och så smög jag fram till henne och så viskade jag sådär, vad, 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 vad gör ni för någonting? Vi reflekterar. Det oh. tycker jag är ganska gulligt.
0: Ja, men och det är väl det som också att meta, eller som reflektion, det ska man också fostras i. Och då mm. behöver man göra det från ja, förskoleklass. Ja, verkligen. Och sen tror jag att det är inte så att yngre barn inte kan tänka kring sitt lärande. Det handlar bara om att ställa rätt frågor. Ja, precis. Och då kan vi komma in på ett dåligt exempel. Nu ska vi inte säga det, men jag har några dåliga exempel också på eh, reflektion kan man säga. Eller någon slags utvärderingsreflektion. Jag besöker ganska många klassrum i min roll som eh, lärare på lärarutbildningen. Och då är det mycket tummar efter lektionerna. Tumma eh, upp. Tumma upp, tumme mitt emellan, tumme ner. Och tanken är god, man vill få eleverna att stanna upp, tänka kring lektionen. Men ganska ofta hör jag frågor som, vad tyckte du om lektionen? Mm. Och så har det gått 60 minuter och de är sju år gamla. Och då kommer tummar lite olika varianter.
1: Eh, jag frågar dig, vad ska man göra med den informationen? Just vad ska man
0: göra med den informationen. Och då finns det ju en del som tänker så här, en del låter det bara vara så. Och då vet man ju ingenting som lärare. Jag fick mm. massor tummar bara. Men ibland så frågar man ju eleverna så här, ah, varför du visade tummen ner? Och då blir det spännande. För då kan man höra så här, jag var jättehungrig. Eller mm. någon tog min penna eller vad det kan vara. Och mm. då är också så här, var det det du ville veta som lärare? Mm. Vill du egentligen inte veta kring lärandet? Så att de här tummarna, man måste nog veta vilken fråga ställer jag. Vad vill jag veta? Och det gäller all mm. reflektion. Vad vill jag att eleven ska reflektera
1: kring? Men är inte det också ett misstag? Ställer jag frågan till dig, vad du tycker. Men ett misstag är att visst, man kan be sina elever att reflektera. Men om man ska fördjupa kunskapen så behöver man ju det behöver finnas en mottagare för reflektionen och att man faktiskt gör någonting med den. Alltså kanske i det här fallet att ställa, ställa en följdfråga. Mm. Eh, vad säger du om det?
0: Ja, och de och reflektionen måste vara ganska styrd mm. till vad jag ska liksom, tänka kring. För att det, din dotter kanske bara reflekterar, men förmodligen hade hon fått någonting att reflektera kring.
1: Ja, de hade ett antal frågor, vill jag minnas.
0: Mm. För det behövs ju också. Eh, och om man får kanske tänka själv först, men även här prata med någon mm. efter. För då kan ju även ens reflektion växa. Jag måste bara säga, jag har ett sånt roligt... Det finns ju många utvärderingar i vårt samhälle nu. Jag vet inte om du har tänkt på så här glada gubbar. Ja, När du sitter på så. bussen kan man trycka, så här, vad tyckte du om din bussresa? Och så ska man trycka. Just, ja. Ja. Eh, och det är samma sak där. Eller jag har varit hos frisören, då fick man säga efter ett utvärderat frisörbesök. Eh, och då också så här, vad för information får du nu? Okay. Och hur tillförlitlig blir den? Jag var med min son på en känd elektronikkedja och då, när han, då fick han köpa sin stol som han hade efterlängtat att spara till. Ja. Och när han gick ut i butiken så skulle han klicka på om han var nöjd med sin upplevelse av butiken. Ja. Och då klickade han ju superglad gubbe. Ja. Men det hade ingenting med butiken att göra, Nej. ingenting med personalen att göra. ingenting Det handlade bara om att han får köpa det han ville köpa. Så då blir det också så här, vad ska de med den ja, ja. utvärderingen till? Och så måste vi lära oss tänka, vad ska, vi, vad ska det gynna för någonting?
1: Ja, just det. Mm. Ja, men...
0: jag, jag kanske kan lämna över till dig nu, jag har ju mycket annan forskning men jag kan komma tillbaka till det. Ja, men, absolut. Nej, men
1: Du var inne på, vad, vad ska man med det här till? Och, och jag tycker då att det här avsnittet, det, 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 det borde ju svara på frågan varför måste man reflektera över sitt lärande? Alltså, det är ju inte bara för sakens skull att man ska reflektera, utan det har ju att göra med lärprocessen. Och vi har varit inne, jag vet att jag har nämnt det i något tidigare avsnitt det här begreppet self-regulation, självstyrning. Mm. Och kort så handlar det om alltså vår, vår förmåga att styra oss, att det är något väldigt centralt då för lärande. Och i forskning om self-regulation, när man läser om det, så kan man säga att i det begreppet så finns det tre delar. Och det är att, liksom att under tiden som vi lär oss någonting och jobbar med någonting så ska vi liksom kunna övervaka lärprocessen. Alltså vår förmåga att övervaka är vad, som, vad vi engagerar oss med just nu, vår, att vi ska utvärdera. Och att vi också ska kontrollera. Mm. Och det handlar ju om att vi under resans gång ska kunna tänka sig nej men den här strategin jag använder just nu, den är nog inte så effektiv. Jag behöver nog byta sätt. Det här att bara läsa all text först, är det, det tar för lång tid och verkar, jag verkar somna. Så att det ska jag nog inte fortsätta med. Det... Men det tror
0: jag är en utmaning för många elever, att byta ja, men inlärningsstrategi. Ja.
1: Men men det är det vi ska utveckla eh, i, under tiden i skolan. Då. Och det är kanske därför som vi som du var inne på, vi behöver träna det här. Vi behöver träna det här redan tidigt. Då. Så jag försöker sammanfatta det här i då att vill man bli framgångsrik så behöver man börja göra det här. Och för mig som lärare så kan man tänka så här vill man bli framgångsrik som lärare så måste jag få mina elever att göra det här. Att börja övervaka och utvärdera och kontrollera sitt lärande. Och inför avsnittet så, så försökte jag grota ner mig i det här med reflektion och självbedömning. Och då snubblade jag över... Eh, Dunning-Kruger-effekten.
0: Ja, den är rolig den får du ta. Ja,
1: Dunning-Kruger-effekten tycker jag är jätteintressant. Eh, 1990, 1995 så, så hörde David Dunning en av de här personerna bakom Dunning-Kruger-effekten. Han hörde talas om en rånare, MacArthur Wheeler som hade stolpat in på en bank, det låter gammaldags, stolpat in på bank utan mask. Jag minns inte om han hade vapen, men han hade rånat den här banken och tagit massa pengar. Och sen hade han såklart blivit filmad av någon massa övervakningskameror som sitter i banken. Och sen hade han gått ut från banken och kort därefter så hade han blivit gripen av polisen. Och det är inte så konstigt då. Och det var ju väldigt bra, rättvisa skipades. Men då hade den här rånaren blivit väldigt förvånad hur polisen kunde fånga honom. För han hade då citat, jag hade ju osynlighetsbläck i ansiktet. Eh, och tydligen hade då Mercator Wheeler, han hade läst någonstans att man kunde liksom skriva med citronsaft eller någonting. Du vet det här som man, ja, citronsaft oh, och Nej,
0: sen... han hade flyttat sin kunskap på ett område till ett annat och Precis. det funkade
1: inte. Det funkade inte. Så han trodde att om jag smetar in facet med citronsaft så kommer inte kamerorna att kunna se vem jag är. Och när, man, när David Dunning, en av forskarna, hörde det här, tyckte att det var ju fruktansvärt knäppt, tänkt... Eh, men kanske att det ligger någonting i det här. Så han ville forska, så han slog sig i slag med en, en, en man som heter Justin Kruger och de började göra en serie experiment Och då Dunning-Kruger-effekten, det handlar om att eh, vi är ganska dåliga på att bedöma vår kompetens. Och eftersom det här är någonting väldigt viktigt för, vår, för vårt lärande så, så är det spännande att säga så, vad var de kom fram till? Och det de kunde se i, sin, i sina studier då, det var att inkompetenta, det låter ju taskigt, men inkompetenta personer, alltså människor som inte har kommit så långt inom en, inom en domän, de överskattar sin förmåga. Och med experimenten så fick de göra en massa tester och prover och sånt. Och sen fick de, skatt, fick de frågor som var i princip så här, ja, hur tror du att du presterade i relation till alla andra som gjorde det här testet? Och de skattade sig själva jättehögt. Eh, och sen kunde man också se att de som, var jätte, de som lyckades väldigt bra, de som alltså var kompetenta, de underskattade eh, sin egen prestation i relation till andra. Det vill säga, de tyckte att det var så enkelt eh, att klara av de här eh, frågorna, så då tänkte de säga, eftersom det var så enkelt för mig så var det säkert enkelt för andra också. Mm. Så ett av sådana här resultaten var sådär, att har man inte kompetens så är risken att man överskattar sin, sin förmåga väldigt, och det var det man kunde se. Och eftersom det då är viktigt för att kunna, om vi, tänk, om vi då tar fasta på att för att vi ska lära oss effektivt så är vår förmåga att göra korrekta självbedömningar i syfte att säga men det här funkar inte, jag kan inte plugga på det här sättet, jag måste hitta en ny strategi. Det blir liksom lite viktigt. Och också att identifiera, vad har jag inte förstått? Har jag liksom förstått vad det var som gjorde, eller konsekvenser av franska revolutionen när jag läste det? Hur, har jag, har jag verkligen alla bitar på plats? Eller tänker jag bara säga här, nu har jag alla bitar på plats. Mm. Eller hur?
0: Men det här med självbedömningsförmåga, den är också viktig hos lärare. Eh, Bandura, som en annan forskare, nämnde också just lärarfokuset här. Att, att en lärare som liksom har en god självbedömningsförmåga vågar ta utmaningar, mm. vågar chansa lite ibland och vet också att magplask, misslyckanden, ja, är en del i utvecklandet. Ja, det, och kan då... hantera dem på ett konstruktivt sätt och tänka att, okej, okay, nu blev det magplats här. Vad berodde det på? Vad ska jag ändra till nästa gång? Och då finns det också lärare som gör tvärtom det och mm. gör slutsatsen. Ja, dåliga elever som har inne på. Ja, det var dåliga elever eftersom de misslyckades det, Som mm. alltså inte har en god förmåga. Men
1: du är, men är inne på det. Är kul att du säger det. För jag, idag har jag faktiskt lyssnat på, på två stycken damer som var väldigt där med programmering och programmering i skolan också och de beskrev just att den här programmeringsvärlden den som är lite annorlunda än skolvärlden är, så att där där liksom att göra misstag man ska göra 50% misstag, därför att det handlar om att våga, och att när vi ska lösa problem så måste vi våga vi måste testa, och vi måste samarbeta och se om vi kan hitta något sätt som det kan funka, och då är, som de beskriver det att inte misslyckas innebär att vi inte vågar testa så det är ju en helt annan approach, men avslutningsvis med den Kruger-effekten, det som det de kommer fram till på något sätt, det är att det här att bedöma sin kunskap, det är någonting som man kan träna på i skolan, säger de. Och vi ska ta fast att de som kan saker och ting, de gör ofta så att säga, bättre estimeringar av hur, hur man ligger till. Så det är liksom en... en Ja, det är klart att vi vill att alla ska lära sig, men, men man måste bli kompetent inom ett område för att kunna förstå. Det är, det är den här förlåsken att säga ju mer jag lär mig desto, desto mm. mer förstår jag vad jag inte kan, mm. ungefär så. Men ska man komma liksom långt så, så är det kunskapen som behövs. Så det här ska man liksom träna, säger de då. Sen kan inte jag låta bli liksom, ur, ur mitt specialpedagogiska perspektiv och det det som jag var lite inne på det här med bantning och sådana saker att det är också så att vi är ju olika, vi beter oss ju olika i olika situationer och då kommer man tillbaka till det här med motivation och mening att det är klart att man här, i vissa, det man tycker är kul och är intresserad av där söker man en helt annan typ av återkoppling mm. där är man mycket mer benägen att liksom, förändra sitt sätt att göra men är man liksom, omotiverad och tycker att det är meningslöst så kanske man inte förmår göra det
0: Ja, och där tror jag det är viktigt att eleverna känner att det är meningsfullt att reflektera, för om vi tänker att vi gjort en av, alltså vi är klara med ett kapitel och då ska man reflektera och så om eleven då känner att ah, men det är ändå kört mm. jag har ändå fått dåligt betyg eller vad det är, mm. nu har jag gjort ett magplask och inte har en känsla av att vänta, jag kommer kunna reflektera nu och göra om och göra bättre och då, så det här kommer liksom inte vara kört körtläget är väldigt tråkigt om eleven känner att jag får inte göra ett enda misslyckande då blir ju självreflektionen meningslöst för eleven på något sätt. Eller hur? Men nu då? Nu är vi i mål.
1: Eller hur? Ja, men jag får säga tack Malen.
0: Tack själv. Det har varit intressant och givande.
1: Ja, härligt. Har du så bra.
0: Du med. Hej då. Hej.